2: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training. In dieser Folge haben wir einen neuen Presenter, und zwar Omnipower. Das ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathleten und führenden Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht. Wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fruktose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legen OmniBiotic vollen Fokus auf die Resorption in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Carbotonic von OmniPower jetzt probieren! Das besondere Angebot von OmniBiotic in diesem Monat lautet, ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen. Einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das Ganze könnt ihr bestellen unter www.omni-power.com powerpace. Euer persönlicher Code lautet powerpace20, ich buchstabiere, alles groß geschrieben, P-O-W-E-R-P-A-C-E -E 20 für 20% Rabatt auf eure erste Bestellung bei Omnibiotic für den Carbotonic Drink von Omnipower. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode von Power Pace. <lacht> und damit ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode nicht von Mallorca, aber gefühlt schon. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin Projektleiterin, Teammanagerin von Power and Pace und mir gegenüber sitzt meine Reisegefährtin
1: Anna Bruder Moin, Redakteurin Kuckuck. bei Triathlon.
2: Wir lassen hier ganz stil echt das Trainingslager mit euch gemeinsam nochmal Revue passieren und können schon mal vorweg sagen, Anna hatte die Chance, quasi auch als Teilnehmerin dabei zu sein und hat ein paar Eindrücke sammeln können, neben ihrer Arbeit als Redakteurin und Fotografin, wenn man so möchte. Und ich habe aus Perspektive der sportlichen Leitung ganz viele Erfahrungen gesammelt und natürlich auch Eindrücke von den einzelnen Trainingstagen, den Teilnehmern, den Touren. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir sind eigentlich seit einem Tag drei ortskundig, weil es immer nur zwei Wege gab, rauszufahren. und die hatten Zwei? Halt. Ich glaube, ja. Also am Anfang, glaube ich, nur ein und dann...
1: Ja, noch geradeaus oder dann doch nochmal rechts genau. abbiegen, aber <lacht> <lacht> gefühlt, gefühlt war es nur einer.
2: Ja, vom Hotel weg führte nur ein Weg, das ist richtig. Ja, Anna, so jetzt sind die zwei Wochen hinter uns. Ich bin ja einen Ticken früher abgereist. Du bist auch eine Idee früher abgereist, aber genau. wie ist so deine, dein Eindruck so im Nachhinein?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, meine Aufgabe war so ein bisschen das Ganze redaktionell zu begleiten. Das habe ich in ein Tagebuch Blogform gemacht. Also habe jeden Tag ähm, den Tag quasi niedergeschrieben nach dem Radfahren oder nach dem Training, dass das möglichst vor dem Abendessen online war. Es hat eigentlich nie geklappt, dass das äh, zeitnah dann war. Aber genau und habe äh, hab viele Fotos gesammelt, sowohl für die Berichte als auch für unser Archiv, dass man die immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle verwenden kann. Ja und war aber Mehr Teilnehmerin als Organisatorin oder, oder Sonstiges und habe da sehr, sehr viel mitgemacht.
2: Ja, zu der Sache mit dem Abendessen können wir auch sagen, ich war immer 18:30 beim Guide-Meeting. Das ging normalerweise 19, manchmal ein bisschen länger, manchmal waren wir früher fertig und das war eigentlich ja schon eine ungeschriebene Regel: sobald einer von uns früher fertig ist, sagt er Bescheid und dann wird zum Essen gegangen. Genau.
1: Ja, das war dann auch teilweise relativ dringend, dass Stimmt. es dann was äh, hinter dir geben gab. Ja,
2: da können wir eigentlich gleich anknüpfen, weil der Trainingsplan war voll. Coach Björn Geßmann hat es richtig gut gemeint. Also ich habe keine Beschwerden gehört. Alle haben gesagt, es oh, war auf jeden Fall viel Training. Und der Hinweis, den ich doch öfter ans, an die Teilnehmer weitergegeben habe, alles sei optional und man solle doch gut abwägen, was man jetzt mitmacht und wo man vielleicht sagt, hier brauche ich eine Pause. Ähm, davon wurde zumindest in der ersten Woche von den Leuten, die zwei Wochen geblieben sind, nicht so richtig Gebrauch gemacht. Aber ich glaube, so nach und nach haben Sie denn gecheckt? Natürliche Selektion. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gewissermaßen also, schon. Aber glücklicherweise nicht aufgrund von Verletzungen, sondern eher hinsichtlich der Erschöpfung, die sich doch dann spätestens nach dem ersten äh, Belastungsblock so eingestellt hat.
1: Ja, und also allein so von der Gestaltung des Trainingsplans, es war gar nicht möglich, alles wahrzunehmen. Also hätte man diesen Zeitumkehrer von Harry Potter gebraucht. Das stimmt. Weil aufgrund der Teilnehmeranzahl wir in zwei Gruppen aufgeteilt wurden, die eine Gruppe ist morgens geschwommen, die anderen sind gelaufen und beides hätte man gar nicht machen können. Zum Beispiel dann das freie Schwimmen wurde immer nachmittags nochmal angeboten, ohne angeleiteten Trainingsplan. Das hat oft aufgrund der Radausfahrtenlänge dann gar nicht hingehauen, sodass man ja, sodass das eben zwangsweise dann auch optional war.
2: Das Coole war ja an der ganzen Sache, dass der Pool eigentlich abgesehen von ähm, internen Absprachen zwischen verschiedenen Reiseveranstaltern die ganze Zeit, also von morgens bis abends irgendwie genutzt werden konnte. Genau. dass glaube ich, die Teilnehmer, die trotzdem Bock hatten, neben dem freien Schwimmen, was sie angeboten haben, nochmal ins kühle Nass zu springen, dem auch nachgegangen sind.
1: Ja, ich habe das auch das eine oder andere Mal gemacht, wenn ich morgen zum Beispiel fotografiert habe oder so oder eben mitlaufen war, dass ich dann nachmittags nochmal gegangen bin, aber nicht unbedingt zur freien Schwimmzeit, sondern eben früher oder später oder ja. wie auch immer.
2: Das war auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ja, klar, das war zeitlich teilweise ein bisschen straff. Gott sei Dank gab es ja vor unserer Zentrale, wo wir uns immer getroffen haben, loszufahren, auch noch den kleinen Pool. Und ich habe heute in der Vorbereitung auf die Folge mir nochmal ganz in Ruhe deine Klassenfahrt-Tagebucheinträge durchgelesen. Und nicht selten kommt dann mindestens mal die LK2 mit Beinem, Wasser und einem kühlen, alkoholfreien in der Hand vor. Das war mir gar nicht so bewusst, dass ihr oft die Möglichkeit hattet, euch dann noch abzukühlen.
1: Ja, also man konnte quasi beim Einfahren auf das Gelände hätte man direkt in den Pool weiterfahren können. Ich weiß nicht, ob es sich jemand äh, getraut hat. Ich auf jeden Fall nicht. Aber genau, dann wurde das Rad einfach mal abgestellt und dann kurzerhand da reingesprungen in Radklamotten natürlich.
2: Ja, hat es gegeben? Ich habe es nicht gesehen. Was denn? Dass jemand in Radklamotten reingesprungen
1: ist? Ja, ich. Ach so. <lacht> Wo war ich? Gibt's ein Fotobeweis? Gibt es, glaube ich, beziehungsweise das Bild wurde eben aus dem Pool aufgenommen. Ah ja, stark. Ach
2: ja, stimmt. stimmt. Ja. ja, herrlich. Genau, das gab es dann später nochmal nach dem Leuchtturmlauf, aber wir fangen mal äh, chronologisch an. Also erstmal haben wir gar nicht gesagt, wo genau wir waren. Wir waren in der Nähe von, in Fachkreisen auch Rattata genannt. Ja. <lacht> also wir waren in Safon de Sacala, äh, nebenan von Calarajara oder Ratiada, wie auch immer man das nennen möchte, in einer wunderschönen Bucht. Die wir aber, abgesehen von einem Ruhetag, ausschließlich zur Begleitung des Freiwasserschwimmens zu Gesicht bekommen haben. Ne? Außer am ersten Tag. Ja, am ersten Tag, kurzer Abendspaziergang, aber
1: echt wunderschön. Ja,
2: also das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wie gesagt, der Weg von dort raus mit dem Rad ist ein bisschen einseitig, wortwörtlich. Aber ansonsten eine schöne Lage. Und haben dort im Osten der Insel, um das einmal zu sagen. Ganz genau. Also normalerweise denkt man ja, wenn man vom Trainingscamp auf Mallorca spricht, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, man ist in Alcudia oder Picafort, ne? Yeah. Ja. Wir haben das <lacht> diesmal anders gemacht und waren mit Hannes Havaitus zusammen da im Beachclub Hotel und hatten eine ziemlich gute Zeit. Wir sind Freitag angereist, wie gesagt, haben ein bisschen die Ortschaft da erkundigt. Am Samstag ging es dann quasi los im Sinne von, dass alle möglichen Gäste angereist und über den Tag verteilt von frühmorgens bis spät spätabends. Dann bist
1: du da aufgestanden, auch schon um drei oder nee, so? Das
2: <lacht> nee, an dem Tag hatte ich, glaube ich, Glück. Da bin ich dann um, ich weiß gar nicht, um sechs, glaube ich, aufgestanden. 6.15 Uhr, also wenn man jetzt so das Camp Revue passieren lässt, gar nicht so früh. 6.15 Uhr ja. oder 6.45 Uhr hat mein Wecker eigentlich die meiste Zeit geklingelt, je nachdem, was so anstand. Ja, aber es war ein langer Tag, so, das... Das zog sich mit den Empfängen. Aber es war immer cool, weil ich hatte ja eine Gästeliste quasi und konnte dann genau checken, wer mit welcher Fuhre kommt. Und hast du gleich mal die Namen gesehen, hast die Leute gleich mal kennengelernt, ja, das bist du ein, ein bisschen Vorteil. ins Gespräch gekommen. Und ich hoffe, dass der ein oder andere sich auch gefreut hat, dass ich persönlich schon da war und nicht ähm, irgendwie nur die Rezeption, nur in Anführungszeichen die Rezeptionisten, die Gäste in Empfang genommen haben. So hat man schon ersten Kontakt gehabt. Und äh, ich konnte denen ja auch gerade dann direkt das Tagesprogramm mitgeben, sodass wir alle wussten, die, die zumindest bis abends angereist sind, <lacht> Verzeihung, die hatten ja die Möglichkeit, entweder schon ihre Rede auszuleihen oder spätestens dann
1: zur Camp-Info am Start zu sein.
2: Das fand ich schon ganz gut.
1: Genau, da, also da hattest du mir auf jeden Fall was voraus, weil ich muss gestehen, dass ich bis zum Ende jetzt nicht jeden Namen drauf hatte, sondern halt nur die, die mit mir dann meistens in der Radgruppe gefahren sind oder nochmal so. Abseits, vereinzelt. Ja, ich glaube, da kannst du auch die restlichen 62 Leute fragen. Die
2: hatten sicherlich auch hauptsächlich die Namen auf, auf Lager, ja. mit denen sie viel Zeit verbracht haben. Und ich kann jetzt auch im Himmel sehen, ich ist 62 62. <lacht> Im Endeffekt <lacht> landest du doch früher oder später immer bei denselben Leuten, weil ja. du dich am Anfang so nett mit denen unterhalten hast oder irgendwie nochmal auf die zurückkommst. Einer war auch aus meiner Heimat da, aus Rostock. Den kannte ich vom Schwimmtraining. so Und dann schnackst du natürlich nochmal noch mal einmal öfter mit dem oder demjenigen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ja, dann war Anreisetag, da stand gar nichts weiter an. Und dann hatten wir, das war
1: mit... Ich, ich habe mich da schon einmal aufs Rad geschwungen stimmt. mit dem Guide Peter, der da auch schon da war und mir so ein bisschen schon mal die Gegend gezeigt hat, so eine 40-Kilometer-Runde an einem Anstieg schon direkt abgeschossen, so wie <lacht> so es sein soll. Ähm, ja, aber das äh, konnte ich natürlich nicht sein lassen. Nee, aber es ist auch nachvollziehbar.
2: Also mein Neid war auf jeden Fall
1: mit euch, obwohl ich mich, wie gesagt, total
2: gefreut habe, die anderen Leute alle mal persönlich dann gleich kennenzulernen. Das war aber auch so, muss man auch sagen, ne? Samstag war ja von vier Jahreszeiten, waren drei vertreten da auf Mallorca, mhm. wo wir zwischendurch auch mal das Wetter hier in Hamburg gecheckt haben und dachten, mhm, mm fahr nach Mallorca, haben sie gesagt. <lacht> das ist schönes Wetter, ja. haben sie gesagt. <lacht> das heißt, eure Ausfahrt war, ich weiß gar nicht, seid ihr trocken durchgekommen?
1: ja. Aber äh, Peter war vormittags schon einmal Radfahren, ist massiv nass geworden, mhm. da habe ich es mir ja auch dreimal überlegt, ob ich heute wirklich noch rausfahre, aber dann war gut, relativ windig, aber ja, insgesamt solide ich und das kann man auch. schon mal vorwegnehmen, das war auch die restlichen zwei Wochen Premium größtenteils.
2: Absolut, wollte ich gerade sagen. Also wir hatten ja echt Glück, dass mit dem ersten Trainingstag wir echt drei Tage lang Sonne satt hatten. Anna hat mir auch ein bisschen zugelangt. Dann am ja. vierten Tag <lacht> Zitat einer der Guides. Ähm, abends an der Bar, als es noch mal ein alkoholfreies Kühles gab. Ah, ich sehe, Anna hat die Sonne auch gefunden.
1: <lacht> ja, das hat man gesehen. Ich habe äh, mit Laptop auf dem Schoß gearbeitet am Pool ein paar Stunden und ich dachte, es... Also, ich lege mich kurz dahin und gehe dann aufs Zimmer, muss ich mich nicht eincremen. Habe ich dann auch nicht gemacht. <lacht> ja, und das kann man sich jetzt <lacht> überlegen, wie das dann aussah. Tendenz vom Laptop sind mittlerweile wieder weg. Aber ja, das war, das war nicht schön und schmerzhaft.
2: Ja, aber jetzt ist mittlerweile alles besser. bei dir. Ja, toll, toll, toll. Ja, genau. Und dann ging es los. Einrollrunde, da hatten wir, auch wenn das die Wochen über ein bisschen seltener waren, war die Möglichkeit sogar zusammen mal zu fahren und haben uns ja dann, wie nannte sich das? Waren das die Höhlen von Arta? Ja, genau. Ja, genau, da haben wir dann versucht, das Bild des Tages zu schießen. Ich glaube, wir also haben, ich sage mal, wir
1: hatten Platz zwei. Ich weiß Ja, nicht mehr. ich glaube auch. Das war auch Schiebung. Ja, glaub ja. Ich. das
2: glaube ich auch. Da wurde gezinkt. Ich meine, Dirk gewinnt halt immer und dass er gleich den Einstieg da macht, war irgendwie ja. von vornherein klar. Genau, bei bestem Wetter und ich glaube, da waren wir beide schon richtig begeistert von der Insel, oder? Ja,
1: total. Das war auch der einzige Ort auf Mallorca, den ich schon kannte. <lacht> Stimmt. Von meinem einzigen Besuch auf der Insel mit acht damals in den Herbstferien. Bei, ich kann mich an nur beschissenes Wetter eigentlich erinnern. War wahrscheinlich nicht so, aber in diesen Höhlen waren wir damals auch.
2: Ja. Ich muss sagen, wir waren ja, also wir haben nicht in die Höhlen geschaut oder. Haben wir? Nee, wir standen nur
1: davor, ja. glaube ich, fürs alles
2: fürs Foto. Und bevor es dann wieder zurückging, ich glaube, dann war am Samstag auch direkt freies Schwimmen und abends dann der nächste camp -Abend. und dann ging es Quasi mit Montag ja in die vollen, man kann schon sagen, wir hatten viele lange Radausfahrten, also dass ja. die hundertmal gefallen ist, das war tatsächlich gar nicht so selten und da muss ich nochmal ein Lob aussprechen, von LK1 bis LK5 hat da jede Leistungsklasse, jeder Athlet echt alles gegeben und ist größtenteils, äh, abgesehen von zwei Kleinigkeiten, heil und gesund wieder über die hundert Kilometer oder länger nach Hause gekommen und das... Ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, vor allem bei so vielen Athleten pro Leistungsklasse. Das war richtig, richtig gut.
1: Ja, und manche sind das auch tatsächlich zum ersten Mal, also ihren ersten Hunderter gefahren, was ja auch super cool ist, in ja. so einer Kulisse.
2: Also ich glaube, damit haben wenige gerechnet, relativ früh am Anfang des Camps irgendwie schon über sich hinauszuwachsen ja. Ich glaube, da haben wir viele Leute glücklich gemacht, beziehungsweise war auch eigentlich immer das Schönste so, Egal zu welchem Zeitpunkt ähm, die Campinfo dann stattgefunden hat, von den Tagen her, wenn es vorne dann losging mit dir und mir, dann hast du eigentlich immer ein glückliches, vielleicht auch erschöpft und müde Gesichter da geguckt, aber eigentlich immer ein zufrieden und das ist schon irgendwie echt Geschenk genug, wenn du dir anschaust, was das wieder so ein langer Trainingstag hinter dir liegt. Ja. Also, das war echt eine gute Sache. Und dann hatten wir gleich in. Ich weiß gar nicht, war das sogar der zweite Tag, ging es nach äh, in die verheißungsvolle Stadt Petra. Ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet, aber ich habe, wie gesagt, in der Vorbereitung auch deinen Tagebucheintrag nochmal gründlich nachgelesen. Wenn du möchtest, kannst du das gerne schildern. Ich war auf jeden Fall von den Socken, als wir da angekommen sind.
1: Ja, also ich kannte Petra auch nur von Instagram bis dahin <lacht> und so alles drumrum. Also wenn man eben Radfahrer irgendwie verfolgt und die sind alle auf Mallorca zu einer gewissen Jahreszeit und alle sind sie in Petra. Weil es da offensichtlich guten Kaffee und Kuchen gibt. So, also sind wir nach Petra gefahren. Jo. So, und die Realität sah dann wirklich so aus, dass man durch so ein, ja, verschlafenes, kleines, spanisches Städtchen fährt, da ist nichts los, bis man den Marktplatz erreicht. Und da geht es eben zu wie bei einer riesengroßen RTF oder bei einem Radrennen oder so. Da, also die, die Cafés haben schon vorgesorgt und stellen da diese. Fahrradständer hin, wo man die Räder auf dem am Sattel aufhängen kann und da hingen lass es also auf jeden Fall 100 Fahrräder.
2: Ja, mindestens. Und auch vom Wert her
1: war Und dann habe ich mal so nachgeguckt, und okay, mal so überschlagen, <lacht> was das so zusammengerechnet, was da an Werten hängt. Und also da, da kommt man auf jeden Fall in, könnte man in den Millionenbereich ja, kommen. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube auch. Ja, genau. Wir haben aber überraschenderweise, wie ich fand, noch ein Plätzchen gefunden. Wir waren ja da echt 20 Leute oder so dann insgesamt, weil sich alle LKs da getroffen haben. Mhm. Ja, und das hat aber reibungslos funktioniert und lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich ich weiß, Also muss man mal gesehen haben einfach.
2: Absolut. Wir haben daher fliegenden Wechsel gemacht. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch ja. fast wortwörtlich abgeklatscht und seid ihr los, weiter auf die Route ja. und wir dürfen einen Platz einnehmen. Also man findet auf jeden Fall einen Platz und es ist auch überall sehr sonnig. Ja, Also es hat fast gekocht, so heiß war das da. Sonne, also, aber es war gut. Und der Service muss man schon sagen, absolute Eins, dass sie bei so vielen Leuten von den verschiedenen Cafés, je nachdem wo du sagst, den Überblick behalten konnten, wer was bestellt Ich wusste selbst
1: nicht, bei welchem Café nee. ich sitze. Also das ich habe einfach nicht. da gesessen, hatte eine Karte vor mir, habe das äh, bestellt und dann war gut.
2: Ja, an der an der Stelle sei noch gesagt, ich habe extra da keinen Kuchen bestellt, weil ich so gut gefrühstückt hatte und habe dann Resteverwertung quasi gemacht und äh, unserem Kollegen Markus Baranski eine Nachricht geschickt, wo wir gerade sind und bekam den Kommentar zurück, Mandelkuchen würde dick machen. Also bin ich ganz <lacht> froh, dass ich zumindest im ersten Anlauf im Petra keinen bestellt habe. Beim zweiten Mal sah das dann anders aus. Massephase.
1: <lacht> ich hatte Karottenkuchen, ist ja gut dann. <lacht> ja, ist der macht schlank. schlank. Die, <lacht>
2: Ja, aber wirklich, ey. Und dann ging es weiter, dass wir mal das Radfahren quasi aus dem Vormittagsprogramm rauskatapultiert in den Nachmittag verfrachtet haben, um uns mal um Lauftraining zu kümmern. Das heißt, einmal gab es einen Koppellauf, der hat natürlich nachmittags stattgefunden im Anschluss an die Ausfahrt, aber es gab auch einmal Intervallläufe. <lacht> da war ich nicht dabei, aber du warst mit der Kamera am Start, die ja. ich gesehen habe. Wie hast du es so wahrgenommen?
1: Ich war... Also ich werde auch gerne mitgelaufen, so, aber das war eben eine super coole Gelegenheit um da gute Fotos zu machen, weil das also das Lauftraining, das war eigentlich nur an einer Stelle möglich, die einigermaßen flach war, die Strandpromenade unten. Naja und da blieb den äh, teilnehmenden nichts anderes übrig als immer an mir vorbeizulaufen und ich habe dann immer so hinter einem Busch quasi <lacht> vorgepunkten und ich war immer da wo sie äh, nicht mit mir gerechnet haben, aber da hatten halt echt alle Bock, auf die Bilder zu kommen.
2: Ja, das glaube ich. Und die Stimmung war auch gut, oder? Was ja, ich so auf jeden hab. Fall.
1: Total schön. Also, also auch ne? da alle im Team gelaufen, teilweise Arm in Arm mir vor die Kamera äh, gelaufen. Im Intervall. Total natürlich. <lacht> ähm, ja, aber also das hat echt total Spaß gemacht, zuzugucken und das einzufangen.
2: Ja. Zum Inhalt kurz, wir sind da dreimal drei Minuten in zehn Kilometer Race Pace gelaufen und das hat sich natürlich dann auch gestaltet in verschiedene Gruppen. Also da war auch alles vertreten. Ne? Von, glaube ich, 3,30er-Schnitt bis 6,30er-Schnitt hatten wir alles da. Wir hatten auch ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die richtig happy waren, dass sie in den Intervallen insgesamt die vier Kilometer durchlaufen konnten. Also total mhm. gut. Auch da konnten wir irgendwie wieder helfen, die Teilnehmer über sich hinaus wachsen zu lassen. Und ich glaube, das steht auch mit über dem gesamten Trainingscamp, dass wir wirklich Leuten dabei geholfen haben, einfach ihre Grenzen neu zu verschieben. Ich glaube, du hattest das eingangs gesagt. Auf jeden Fall erinnere ich mich entweder hattest du das gesagt oder jemand anderes aus dem Camp, dass wir auch hoffen, durch diese 14 Tage gemeinsames Training in der Lage sind, ähm, persönliche Grenzen zu verschieben und aus der ja, also, Komfortzone rauszukommen. Wie gesagt,
1: der erste Hundert hat bei manchen oder auch generell hatte ich echt den Eindruck, dass da jeder irgendwie abgeholt wird und aber auch niemand ausgegrenzt wird oder so und die LK1, die dann halt Ich weiß nicht, wie es dann letzten Endes war, aber die dann das eine oder andere Mal mit einem 30er-Schnitt oder drüber zurückgekommen sind, dass die ja eben genauso Teil dieses Camps waren, wie die, die einen 23er-Schnitt oder einen 20er-Schnitt oder so gefahren sind. Ja,
2: man muss schon sagen, also klar, ich, bei mir ist jetzt die Erfahrung nicht ähm, über Jahre hinweg, zusammengesammelt worden, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, waren das alles für ihre LKs extrem starke extrem starke Gruppen. Also in der LK ja. 5, wo du halt auch einfach die Rücksicht nimmst auf die, die vielleicht noch nicht so lange Rennrad fahren oder halt ein bisschen entspannter unterwegs sein wollen oder was auch immer, da da wurde ein Tempo an den Tag gelegt, dass du wirklich als Guide teilweise zu tun hattest, sie ein bisschen ruhig ja. zu halten und zu sagen, Leute, ich weiß, ihr seid extrem stark und ich fand es unfassbar beeindruckend, aber trotzdem zu sagen, wir fahren noch 40, 50, 60 Kilometer, die wir noch auf der Uhr haben, also machen wir jetzt hier mal Piano und wir wissen ungefähr, bei welchem Richtwert wir ankommen sollen, aber dennoch, also egal, welche LK ich so begleiten durfte, das war stark auch zu sehen, wie sich das so entwickelt. Weißt du, am Anfang, ja. einige sind noch nie Gruppe gefahren, einige fahren nur Gruppe, das mussten sich irgendwie alles so finden das hat vielleicht, weiß ich nicht, drei Tage gedauert, da war da homogenes Zusammen ist äh, auch gemeinsames ja. Fahren. Das war, das fand ich total faszinierend. Also einige Leute, die glaube ich die ersten beiden Tage so ihre Ängste überwinden mussten, dicht an jemanden ranzufahren, auch mhm. dicht hinter sich und neben sich jemanden zu haben. Und wie gesagt, zwei, drei Tage später war das selbstverständlich, weil sie mitbekommen haben, sie können den anderen Leuten in der Gruppe vertrauen. Es wird aufeinander gegeben, super wichtig, immer Zeichen durchgeben, schieß mich tot. Und das hat richtig gut geklappt. Ja. Also total, total cool. Und ich habe auch wieder dazu gelernt, wie wichtig das ist, auch mal in der Gruppe zu fahren, da aufeinander Rücksicht zu nehmen, und wie viel mehr Spaß es auch macht. Ich war jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende alleine Radfahren, kein Windschatten, niemand, mit dem du dich ja. unterhältst, keiner, der mit dir, so wie wir, wir das einmal gemacht haben oder machen durften, vorne wegballert, damit die anderen auch in Tritt kommen, selbst wenn es bergab geht und so weiter. Also
1: das hat schon alles seinen Charme. Ja, finde ich auch. Also ich fahre auch gern mal alleine, aber dann merkt man eben doch, wie das Tempo dann auf einmal droppt und wie leichter das halt in der Gruppe einfach geht Ja, absolut. und man trotzdem noch genug tritt hinten drin. Also das ja, ist schon echt ein Vorteil. ja
2: Es gibt ja so zwei, drei Stellen jetzt ähm, vor allem in der Ecke von Mallorca, wo wir waren. Unter anderem ähm, in der Routenplanung vorneweg hat Björn Giesmann auch oft einmal den Begriff Schweineberg in den Mund genommen
1: dein Statement? Ach, das kommt von Björn.
2: Also ich weiß nicht, ob es von Björn kommt, aber auf jeden Fall so ein etablierter Begriff oder eine etablierte Bezeichnung.
1: Ja, der, der war sehr oft drin und er heißt so angeblich, weil da eben auch schon die eine oder andere, das eine oder andere Radrennen äh, vorbeigeht und weil man sich da eben so abschießen kann, dass man da die Schweine von links nach rechts äh, <lacht> fliegen sieht. Oder von rechts nach links. Und hast du? Nee, aber ich war immer als Erste oben.
2: Kleine Bergziele gegenüber. Ich meine, es hat auch Spaß gemacht. Bei mir war es echt tagesformabhängig. Also dazu muss man das sagen. Ich hatte ähm, die meiste Zeit über die Gelegenheit und auch ähm, habe sie auch genutzt, bei einzelnen LKs, hauptsächlich bei der LK3 und LK4 mitzufahren und konnte dadurch auch ein bisschen was von Mallorca kennenlernen. Ähm, und Schweineberg war bei mir echt immer tagesformabhängig, ne? wie gut ich da hochgezogen bin. Also ich bin selten vorne weggefahren, um auch zu schauen, dass alle beieinander bleiben. Es sei denn, wir waren zwei Guides, dann konnte man sich so abwechseln. Aber meine Güte, da zieht er sich. Also gerne mal Bezug ja. nehmen bei den, von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie ihr den wahrgenommen habt, weil sie wisst von, von mir sprechen. Aber boah, wenn du gut drauf bist, kannst du den gut hochmarschieren. ist natürlich auch anstrengend, aber pusht auch enorm. Aber wenn du einen schlechten Tag hast oder wenig geschlafen oder was weiß ich, dann könnt ihr auch richtig mal die Schuhe ausziehen.
1: Ja, ich habe das um, bei, der Letz-, also bei meiner letzten Ausfahrt, der Königsetappe, gemerkt. Da war der natürlich zum Abschluss auch nochmal eingebaut, ohne geht's ja nicht. Und dann war ich eben auch als Erste oben, weil irgendwie der Erdbeerkuchen dann in den Beinen angekommen ist. Ähm, ja, und dann war ich eben oben auf der Kuppe schon und dann blies der Wind nochmal rein und mir halt komplett entgegen und von der Seite. Und ich habe echt gedacht, ich fahre gleich rückwärts wieder runter und habe mich richtig geärgert darüber, weil ich halt so da hoch gebrettert bin das, ja, dass mit der dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
2: Erdbeerkuchen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, es war am Freitag, war also bei der allerletzten Etappe, bei der Ausrollrunde, die durften Anna und ich oder konnten Anna und ich leider nicht mitmachen, weil wir beziehungs, privat bzw. Also beruflich anders unterwegs waren. Du warst in Alkudia mhm. in der Vorbereitung auf Ironman 73, richtig? Ja. Und ich war auf eine Hochzeit eingeladen, deswegen durften wir jeweils früher abreisen. Aber wir haben natürlich viele Fotos bekommen von, Guide, von unserem Guide-Team. Ähm, vom Königsgarten nennt sich das, wo man wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, für fünf Euro quasi Kaffee, Sahne und Erdbeerkuchen -Flat hat. Und dann habe ich nur gesehen, wie in der Gruppe immer aufpoppten, darf ich auch zwei Stück Kuchen? Und jemand fragte, gehen auch drei? <lacht> Also das wurde auf jeden Fall bis zuletzt ausgekostet und spricht auf jeden Fall für den Kuchen. Und genauso wie Petra anscheinend auch so ein Place to be. Als Radfahrer. Ja. Also schade, dass wir Beim nicht, nächsten Mal. Genau, das nächste Camp ist unser. Und dann fahren wir auch Edbert Torte essen. Das war das. Und dann hatten wir als, glaube ich, ziemlich cooles erstes Highlight aus der ersten Woche... San Salvador, beziehungsweise die kleine Königsetappe, oh sind yes. ja nicht alle LKS eingekommen. Ich gebe ab an die, Königs, die Königsziege. <lacht> an
1: die Bergziege. <lacht> Königsziege ist auch gut. <lacht> ja. Genau, also die kleine Königsetappe war eben dazu gedacht, dass die Leute, die vielleicht nur eine Woche bleiben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele das anteilig waren, aber schon ein paar auf jeden Fall. Ja, nicht so viele. Ähm, genau, dass die eben auch nochmal so ein richtiges Highlight drin haben mit ein paar noch mehr Höhenmetern. Es waren für uns aus Hamburg hier immer sehr, sehr viele. <lacht> In der Tat. <lacht> also, ja, um da hier drauf zu kommen, müsste man wahrscheinlich 300 Kilometer fahren oder so mindestens. Ja. Naja, Jedenfalls ging es nach San Salvador auf den San Salvador. Das musste ich auch einmal, ah, das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. San Salvador ist eben der, der Gipfel, wo es auch ein Kloster gibt. Die LK1 ist an dem Tag zum Kloster jück gefahren und die anderen eben auf den anderen Berg. Ja, total schöner Anstieg. Ich glaube so vier Kilometer lang mit so sechs Prozent Steigung im Schnitt. Das haben eigentlich so die meisten mhm. da. So. Also das kann man echt gut hochfahren. Trotzdem Serpentinen teilweise. Also dass man da nicht unbedingt in Wiege tritt gehen muss, aber ja, sich da auch gut abschießen kann. Zwei haben, glaube ich, auch einen FTP test da hochgemacht. Ehrlich? Ja, ich weiß nicht genau, <lacht> bis zu welcher Kehre sie es dann geschafft haben. Wahnsinn. Aber ja, also bietet sich total an ja. dafür in der Ausblick halt Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Ich glaube,
2: auf der einen Seite sieht man sogar von ganz weiten das Meer, ne?
1: Ja. Und auf der anderen Seite das Landesinnere, das ist
2: wirklich, ich fand es auch super beeindruckend.
1: Und so als kleine
2: Königsetappe echt ein schönes Highlight. Ja,
1: Premium-Wetter gehabt an dem Tag, auch echt warm. Das war's, das stimmt. Und ich
2: fand dann mal cool, wenn sich die Gelegenheit angeboten hatte, dass man andere LKs noch trifft. Also sei es in Petra, dass wir mit euch abgeklatscht haben ja. oder halt da oben haben wir uns ja auch getroffen. Ihr hattet, glaube ich, die Flaschen schon aufgefüllt und die Tanks und ähm, seid dann wieder los und wir haben dann halt euch das gleich getan und erstmal geguckt an diese, <lacht> geführt diese Tropfstein-Dingsbums, wo man da seine Flasche auffüllen ja, konnte. das was... hat gedauert. Alter Schwede, also du durftest auch nichts weiter vorhaben, als du da oben warst. Ja. Aber das war richtig, richtig schön. Was mir gerade noch dazu einfällt, wir haben ja dann an ähm, dem Sonntag, also drei Tage später, zwei Tage später, hatten wir vormittags Technikläufe und nachmittags eine entspannte, also so entspannt fand ich sie ehrlich gesagt gar nicht, aber eine richtig, richtig schöne Ausfahrt und haben wir andere Teile der Insel gesehen. Wir waren nämlich äh, in Bethlehem. Ja, und da haben wir uns auch getroffen.
1: Ja, das, das war sowieso, also sowas habe ich noch nie gesehen, so eine schöne Auf- und Abfahrt. Also das war ein Traum. An dem Tag hatte ich auch die Kamera dabei und bin dann mit, mit Rucksack gefahren, also mit, mit so einem Beutel und habe dann, äh, also da hatte ich echt den Premium Guide auch erwischt, der die Routen geplant hat und Mallorca einfach wie seine Westentasche kennt und mir dann sagen konnte, hier, da kommt ein cooler Anstieg, wo man gut und weite, Sicht hat und so, dann habe ich da drei Minuten Vorsprung bekommen, oh, bin das. den Anstieg hochgeballert mit der Kamera, <lacht> um halt möglichst viel Zeit zu haben, um mich da zu installieren und in eine gute Position zu bringen. Und ja, also da sind echt ein paar gute Aufnahmen bei rumgekommen.
2: Richtig schön, neuen FTP-Wert.
1: Er hatte keine Wattmessung <lacht> dabei im Trainingslager, Batterien waren leer. Oh, shit. Grüße Klasse. an Björn, genau ja. das, was nicht passieren <lacht> <lacht> soll. Shoutout. out. Ja. Egal, aber ja, war gut auf jeden Fall. Da fahren. ich glaube, drei Autos oder so kamen uns da entgegen und das ist, also die Straße wirkt wie für Radfahrer gemacht. Echt perfekter Asphalt rechts und links, Pflanzen, Steine, tolle Ausblicke, ja. Also besser geht es eigentlich nicht. Ja,
2: ich finde auch, also die eine Seite, die man hochgefahren ist, von unserer Seite auskommt, da hast du jetzt viel Gebirge oder viele Berge gesehen und halt die Vegetation da und fährst du auf der anderen Seite runter und da äh, hast einen perfekten Blick auf die Serpentinen und auch auf das Meer. Ja. Und ich konnte es fast mehr genießen, als ich hochgefahren bin, weil du dann halt einfach schlichtweg die Zeit hast, ja. dich so Hammer. ein bisschen umzusehen. Es war so schön. Also wirklich hat unser Routenguide da wirklich, wirklich gut gemacht. Grüße an der Stelle an ich nenne jetzt nah Menke. Ja. Das war großes Kino. Da waren alle Und auch da wieder, ne, wenn du abends nach Hause gekommen bist, kurze Frage in die Runde. Wie fandet ihr die Route heute? Und da wurde, glaube ich, sogar applaudiert. Das ja. war wirklich richtig schön. Hat er alles richtig gemacht. Das war echt, echt
1: gut. Ähm, wir haben schon Entspannt war die Tour aber tatsächlich nicht. Also nee. für mich auf jeden Fall nicht, weil ich halt immer vorgedrückt habe, gewartet, wieder die Gruppe eingeholt und so weiter. Ja. Und so ging das die ganze Zeit. Da war ich dann auch nicht böse drum, dass das nur drei Stunden waren und dann äh, nicht vier.
2: Ja, obwohl, da muss ich tatsächlich sagen, also es waren immer umfangreiche Touren, aber natürlich auch abhängig von der LK, die man da belegt, es war dadurch, dass man das Tempo relativ konstant gefahren ist, beziehungsweise man jetzt nicht durchgeschossen hat, drei, äh, drei Stunden lang, wäre ja auch Quatsch. Nie so, dass ich vom Rad gestiegen bin, außer tatsächlich, als wir vorm Koppellauf waren, dass ich dachte, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Meine, meine Power ist total pulverisiert. Ja,
1: nee, also das war ja auch gar nicht, gar nicht Sinn der Sache. Nee, eben, aber das ist eine ja. schöne
2: Feststellung, trotz der langen trotz der langen Touren, dass es das immer möglich war, dass du was nächsten Tag kannst du trotzdem wieder ja. aufsteigen und weiterfahren. Das war echt cool und ich hoffe, so ging es den meisten Athleten auch. Ja. Und das war echt eine gute Sache. Was ich sagen wollte, wir haben du hast jetzt ja schon zweimal gesagt, Wetter war Premium. Stimmt ja auch. Und nachdem wir schon am Anreisetag so ein paar Sätze zusammengeklaubt haben, was man eigentlich immer sagt, wenn man in an anderen Gefilden unterwegs ja. ist, oh ja. kam dann äh, zum Anfang der zweiten Woche bzw. Ende der ersten Woche unsere liebe Athletiktrainerin Uli, ich weiß nicht, ob du dich an den Moment erinnerst, ja. als wir am Armbrustisch saßen und Uli sagt, ähm, wie waren Ihre Worte nochmal?
1: Ja, wenn die Sonne weg ist, wird es auch ein bisschen frisch. Genau.
2: Und das war ungefähr einer der ersten Sätze, die anderen und ich uns auch im den Kopf geknallt haben, als wir angekommen sind. Oder
1: man braucht dann abends schon eine Jacke Gesundheit. Genau.
2: Abends wird es dann etwas kühl. Ja. Das heißt, spätestens dann, als Uli angereist ist, war das Bingo eröffnet. Ja. Und es wurde natürlich schon viel, viel früher. Ich glaube, am ersten Tag, als wir mit der Einreihrunde unterwegs waren, um einige Sätze ergänzt.
1: Hast du noch welche auf dem Schirm? Ja,
2: du hast also so schön zusammengebracht mit, dadurch, dass man sich nicht kannte und dann ständig durchgewechselt wurde, man also eigentlich relativ oft neben einer neuen Person fuhr, kam halt so die, die Smalltalk-Klassiker, wie du auch gesagt hast, so die, diese Trainingslager-Bingo-Sätze mit. Und wie lange machst du schon
1: Triathlon? Ja, also halt wie beim, wie beim Speed-Dating eigentlich. Ja, genau, ne? auch, das, ja. Nicht, dass ich da jemals gewesen wäre, aber so stelle ich es mir <lacht> vor, ähm, dass man, sich eben kurz vorstellt, wobei das wegfiel, weil jeder den Namen aufs Oberrohr geklebt hatte, was ich auch extrem hilfreich absolut. fand. Ich kann mir nämlich echt nicht so gut Namen merken. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann waren das halt diese Smalltalk-Unterhaltungen erstmal, wie lange man schon Triathlon macht und was hast du so vor dieses Jahr und was ist deine Lieblingsdisziplin und man könnte es ewig weit fortführen.
2: Ja, absolut.
1: So Und was man schon so gemacht hat und so weiter.
2: Ja. Und ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man mit der dritten neuen Person gesprochen hat, konnte man halt zu so den Haken setzen. Ne? Beziehungsweise irgendwann hatte man wahrscheinlich theoretisch die Spalte voll. Ja. Und das wurde natürlich entsprechend ergänzt. Also das fand ich unfassbar witzig. Wie gesagt, als ich da deinen Beitrag gelesen habe, dachte ich so, ja, original, all diese Fragen ja. habe ich heute gestellt und wurden mir auch gestellt. Das ist natürlich auch das Einfachste. Wenn du hast eine Sache, die alle miteinander verbindet, das ist der Sport und dann wärst du ja auch schön doof, wenn du das nicht für dich nutzt. Ja. Sonst bistest du unnötig schnell aus der Komfortzone raus und ich glaube dadurch haben sich ganz viele äh,
1: Bekanntschaften den Weg ebnen können. Ja. Das gibt es ja in ganz vielen Situationen, auch wenn man bei Wettkämpfen mit Leuten ins Gespräch kommt oder das manchmal so mithört, finde ich so witzig, dass man an allen Stellen eigentlich die gleichen Aussagen hört, so von wegen, oh ja, eigentlich lief das Training gar nicht gut und ich bin nicht so gut vorbereitet ja, ja, ja. und ja, mal gucken und ich mache heute aber nur locker. Ja, ich nehme das
2: als Trainingswert. Ja, genau, ja. um sich vorher
1: schon zu rechtfertigen, wenn es nicht gut läuft.
2: Ja, meistens läuft es dann ziemlich gut, weil die alle ja. Triathleten, mich glaube ich einbegriffen, ja immer zum Tiefstapel nein, ja
1: totaler Quatsch eigentlich, aber gut. Wie die Leute in der Schule früher? Ja, ich habe gar nicht gelernt. Gar nicht gelernt, eins. Genau, war keiner. Mal so. <lacht> <lacht>
2: einfach besser nichts sagen und sich dann und die anderen alle überraschen lassen, weil das ja. ist sonst, das ist einfach nichts. Dann hatten wir natürlich auch Ruhetage, super wichtig. Ja, nach dem ersten Belastungsblock hatten wir den Mittwoch, also Mittwoch und Samstag waren immer Ruhetage, mhm. beziehungsweise halt auch An- oder Abreisetage, je nachdem, wer halt ein oder zwei Wochen geblieben ist. Ehrlich gesagt war ich überhaupt nicht so richtig gewappnet für den Ruhetag und dachte, was wird mich da wohl erwarten. Ich hatte das Glück, dass ich da Mittwoch Früh nach dem Frühstück durfte ich einmal Yoga anbieten. Das wurde auch, das finde ich sowieso abgefahren. Alles, was so mit Yoga, Mobility, Athletik zu tun hatte, war, glaube ich, mit am besten besucht. Full House jedes Mal. Wahnsinn. Also ja. 99 Prozent der Athleten waren da ja. und begeistert. Und es war Mucksmäuschen still, weil jeder so konzentriert war und genau zugeguckt hat oder zugehört hat, was beispielsweise michi dann davor gemacht hat, was ja auch von einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Dimension war. Ja. Aber also das muss ich sagen, das war richtig. Gut. Grundsätzlich so die Beteiligung war stark, aber auffällig bei den Athletikeinheiten und alles so drumherum auf der auf der Athletikwiese.
1: Ja. war gut für meine Fotos. Ja, da hatte ich viele, viele ja Models zur Auswahl.
2: Und die haben sich, glaube ich, auch gefreut, wenn sie sich jetzt irgendwie im Heft mal wieder erkennen oder ähnliches. Das ist schon ganz ja cool. seid,
1: seid gespannt. Ja, und ich
2: kann sagen, nächste Woche kommt äh, die T200, unsere Jubiläumsausgabe, und da könnt ihr mal ganz aufmerksam durchblättern, vor allem die Leute, die mit uns zusammen auf Mallorca ja. waren. <lacht> so kleine Preview, kleinen Sneak Peek. Und ansonsten glaube ich, vor allem am zweiten Ruhetag, war der Aufruf, ähm, wie war Impro-Theater-Urlauber. Ja, da, als ich das
1: gelesen habe, dachte ich auch so: Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? <lacht> also, ich habe halt das ernsthaft überhaupt nicht verstanden. Erstmal dachte dass wir einen Theaterkurs jetzt noch machen und dachte nur so: Okay, da bin ich mit ich Kamera Fotos, dabei. Ja. <lacht> Ja.
2: ja, ich war auch sehr gespannt auf die Reaktion und letztendlich gab es aber schon zwei, drei Schnappschüsse dann von dem Mittwochsruhetag und da gab es unter anderem, ich weiß, überbackene Pommes, meine ich, ne, vom Kiosk, äh, zwei Portionen, die locker für vier oder fünf Athleten ja. reichen, das soll schon was heißen, weil so ein Athlet ist viel oder ich glaube, es wurde auch hier oder das, äh, hier oder da war das ein oder andere Bier getrunken. Ja, Uhrtag oder ein Cocktail oder so. Oder ein Cocktail am Strand, genau. Also es wurden auch richtig, richtig schöne Beach-Bars da äh, ausgekundschaftet. Also der eine oder andere hat auch den Weg nach Kalaratata gefunden. Ja.
1: Und das, glaube ich, sehr genossen. <lacht> und hatte dann auch schlappe zwölf Kilometer Spaziergänge in <lacht> <lacht>
2: Obwohl ich da auch gehört habe, dass einige meinten, wo bist du denn lang gegangen Wir hatten nur sechs. Also. Ja. Am Ruhetag zwölf Kilometer in den Beinen kann man machen. Ich habe tatsächlich mit niemandem der betroffenen Person gesprochen, wie dann die Ausfahrt war am nächsten Tag. Ob die jemanden hm. dann so bekommen, ist, weiß ich nicht.
1: Ja, also die Ruhetage, die fand ich auch extrem angenehm gestaltet. Das war einfach ja irgendwie entspannt. Ich kam dazu relativ viel, also mit Fotos machen von Yoga, Athletik und so weiter. Das braucht man auch immer mal wieder. Und dann noch Sachen für Print vielleicht fertig machen und so. und da, Also einfach so ein bisschen in den Tag zu leben. Ja. Das, ja, fand ich sehr gelungen. Ja. Wenn man gefrühstückt hat, ging es dann, ne? Ja. <lacht>
2: <lacht> fand ich ja eh immer so gut, dass der Abstand zwischen Abendessen und Frühstück so klein ist im Verhältnis zu Frühstück zum Abendessen, dass du dir zwar den Bauch vollhauen konntest abends, aber du wusstest auch, es gibt bald wieder was. Also ja. man konnte schon mal nachlegen und dann vorsorgen für den Tag, der Anstand. Und das Buffet konnte sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Ja. Also das war in Ordnung. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen hat es auch allen geschmeckt. Das fand ich zum Beispiel persönlich auch total cool. Wenn du in den Speisesaal gekommen bist, dann waren ja die Athleten, abgesehen von der Camp-Info, auch so eher auf kleinerem Raum, auf überschaubarem Raum. Ja. Es war total schön, einzelne Leute zu treffen, so zu fragen, wie es denen ging, ob sie gut geschlafen haben oder ob sie einen schönen Tag hatten, dann einfach so ein bisschen Smalltalk zu führen, um sie einfach nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Das hat mir richtig Spaß ja, gemacht. Ja, total. Das, weil man kennt sich auch dann zwischendurch mittlerweile. Du weißt immer, wenn du an Tischen vorbeigehst, da wird gegrüßt und man schaut, so geht es dem gut und das fand ich irgendwie richtig cool. Also ich habe, glaube ich, von Anfang an zu dir gesagt, ich freue mich darauf, wieder zwei Wochen in so einer Bubble zu leben. Ja Und das hat original genauso stattgefunden. Es war wie eine große Familie oder wie ein großer Freundesurlaub oder so mit ganz, ganz ja. vielen Leuten, die jedem wohlgesonnen waren. Das hat echt, echt Spaß gemacht.
1: Du hast auch einmal ganz schön gesagt, es wäre eigentlich egal, zu wem man sich jetzt an den Tisch setzt, auch wenn man nur zu zweit mit demjenigen dann da sitzen würde. Man würde auf jeden Fall klarkommen ja. und hätte dann ein schönes Abendessen oder Frühstück zusammen. Also hätte funktioniert. Absolut. Ja, und das ist halt das, das richtig Coole, weil, wie gesagt,
2: jeder, das habe ich auch mit einzelnen ähm, Teilnehmern beim Radfahren so besprochen, du kommst halt dort in die Verlegenheit, wenn du es so nennen möchtest, auf Charaktere zu stoßen, die du vielleicht im Alltag gar nicht irgendwie sag ich mal, offen empfangen würdest, weil du, keine Ahnung, weil das nicht so dein Typ Mensch ist oder was weiß ich, was es denn für Gründe hat und dadurch, dass alle diese Triathlon-Komponente als Gemeinsamkeit haben alle zusammen Teilnehmer dieses Camps sind, kommst du eben genau mit den Leuten, die dir sonst im Alltag gar nicht unbedingt ähm, begegnen, in Kontakt und kannst vielleicht mit Vorurteilen aufräumen oder komplett unvoreingenommen in Situationen gehen und irgendwie auch den Mehrwert mitnehmen. Weil ganz viele Begegnungen, die du vielleicht so offen nicht auf dem Schirm hast oder die du so im Alltag nicht machen würdest, sind im Endeffekt so bereichernd, weil du wahrscheinlich irgendwie auf eine ganz andere Art offen bist in so einem Camp durch die verschiedenen Charaktere, auf die man da so trifft.
1: Ja, und der gemeinsame Nenner ist halt schon mal sowieso da. Genau. Wenn man nebeneinander fährt dann gerade, dann kommt man eigentlich erstmal zwangsläufig ins Gespräch und daraus können sich ja dann total interessante Sachen ergeben.
2: Das war übrigens wieder ein Schluck alkoholfreies Bier. Ja, absolut. <lacht> und das finde ich total cool. Also das trifft ja, glaube ich, auf uns beide genauso zu wie auf alle anderen, die im, an dem Camp ja. da irgendwie beteiligt waren. Echt eine gute Sache. Aber ich habe es gerade schon gesagt und das ist eigentlich mein persönliches Highlight an dem gesamten Camp. Es gibt ganz unterschiedliche Charaktere. Du hast es so schön genannt in einem deiner Tagebucheinträge, ähm, die verschiedenen Trainingslagertypen, ne? Ja. Ich meine, ich habe sie alle kennenlernen dürfen dort, aber... Gibt es Kriterien oder nach welchen Kriterien hast du die verschiedenen Typen so ausgewählt?
1: Das sprang mir eigentlich so ins Auge. Also das war <lacht> offensichtlich. Manche hatte ich mir auch schon vorher überlegt, weil ich die in einem privaten Trainingslager eben auch schon mal getroffen habe. Also zum Beispiel so den, äh, den Routinier, habe ich es genannt. Ja. So einen gibt es einfach eigentlich echt immer, der in jetzt nicht den allerneuesten und fancysten Radklamotten rumfährt, schon ewig Triathlon macht, wahrscheinlich auch schon mehrfach auf Hawaii war und also dem braucht man nichts erzählen, den kann man gut um Ratschläge irgendwie bitten, aber dem erzählt man meistens nichts Neues auf jeden Fall. Ja.
2: Bist du fündig geworden, ne?
1: Da bin ich auf jeden Fall fündig geworden, nicht nur einmal, aber ihn fand ich dann jetzt am, am besten den Ernst, mit dem bin ich auch oft gefahren zusammen in der Gruppe und ja, also der hat einfach original darauf gepasst. Ja,
2: auch ein super interessanter Charakter. Mit dem habe ich auch schöne Gespräche geführt.
1: Also, wie gesagt, mehrfach auf Hawaii gewesen. Und jetzt hat er gesagt, jetzt macht das Knie nicht mehr so mit. Aber ja, macht er nichts. Dabei ist alles. Genau, <lacht> ja.
2: Wen hattest du noch so in der Pipeline? Beziehungsweise welche, welche Typen haben sich noch so rausgestellt? Dann
1: hat sich rausgestellt der Familienvater. Da gab es auch mehrere im Camp, die das Camp eben als Familienurlaub auch genutzt haben, was ich echt bemerkenswert finde, muss ich sagen, ja. weil also gerade die beiden, um die es da ging, die haben auch echt richtig Umfänge abgerissen, sind, glaube ich, in der stärksten Gruppe immer mitgefahren und das so mit einem Familienurlaub zu verbinden, das finde ich auch mutig, ehrlich gesagt, weil das, das kann klappen, aber das kann auch echt schief gehen, ja wenn die Erwartungen irgendwie unterschiedliche sind zwischen allen Beteiligten. Und der, den ich dann letzten Endes vorgestellt habe, dem, seine Kinder waren auch gar nicht mehr so klein, also halt schon Kleinkinder, aber die auch schon Bedürfnisse richtig und Ansprüche haben und nicht im Kinderwagen sind und schlafen im besten Fall. Die sind dann munter auf ihm rumgeturnt beim Athletiktraining <lacht> und äh, haben sich dann insofern daran beteiligt. Ja, und da dann so die Coolness zu bewahren und das alles so mitzunehmen und aber auch nicht alles ganz so ernst zu nehmen vielleicht, das finde ich total super.
2: Absolut, ja. Ich finde es auch, also ich meine, wir haben ja dann die Mütter der Kinder, also die Frauen von den äh, Triathlon-Papas, nenne ich sie mal, auch regelmäßig auf dem Gelände gesehen. Und ich habe auch jedes Mal meinen Hut vor denen gezogen. Ich denke, die waren auch alle so entspannt. Ich meine, klar sind die am Urlaub, aber haben schon überwiegend äh, die Kinder, ja. um diese sich
1: kümmern müssen, jeden Tag, so tagsüber. Von daher, mein Respekt. Das war groß. Ja, also muss man sich echt gut absprechen und das muss also da muss für geklärte Verhältnisse gesorgt werden, auf jeden Fall. Ja, absolut. Wer da welche Aufgabe und welche Bedürfnisse hat.
2: Ich meine, eines meiner Highlights war auch Familie Piri. <lacht> ja. Kann man an der Stelle schon mal so ja. sagen. Also da waren... Äh, wer sie kennt, Christian und Christian auch, ne? Christian und Silke Peri mit ihren Zwillingen, äh, die sind jetzt 15 Monate alt. Auch an sich total entspannte Kinder, sehr unterhaltsame Kinder. Und die durften auch immer mit zum Lauf oder haben dann am Beckenrand rumgeturnt, wenn Papa oder Mama geschwommen sind, was weiß ich. Ja. Also das war absolut beeindruckend, auch sehr, sehr unterhaltsam, wie gesagt, dass ja. die ganze Family da am Start war. Es war gut.
1: Auf jeden Fall. Dann sollen wir die Typen noch weiter durchgehen? Meinetwegen gerne, ich fand's gut. Dann, Also was ich eigentlich sofort wusste, wer da reinkommt, war das Pärchen. Mhm. Louis und Leonie, die eben das Ganze so als vorgezogene Hochzeitsreise genutzt haben. Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden, aber Flitterwochen kann man ja schon mal machen. <lacht> und wieso denn äh, nicht in ein Trainingslager fahren? Da habe ich auch zu Louis ganz am Anfang gesagt, ja, also wenn ihr danach immer noch heiraten wollt, dann stimmt es auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und dann ist es für die Ewigkeit, weil ich glaube da, ja, da, also man hängt halt wirklich 24, 7 mehr oder weniger aufeinander ja. und ist müde und vielleicht dann auch mal gereizt oder hungrig, Hunger, Pipi, kalt, ja. so man kennt es. Ja, ja. Ähm, ja, und also das fand ich auch total herzerwärmend.
2: Absolut. Also, so dass man sich dann
1: an so einer Gruppenreise beteiligt, warum Ja, nicht? stimmt.
2: Daran ja. habe ich gedacht, klar, du machst das dann einfach mit der Gruppe, bist ja gar nicht nur für dich. Ja, Also das fand ich am cool, ich, dass sie einfach ihre Flitterwochen vorgezogen haben. Ja. Und dann natürlich Triathlon. Ja, ich glaube, Wahnsinn. die Hochzeit
1: findet eine Woche nach dem Hauptwettkampf statt. Also auch ein ambitioniertes Programm, <lacht> ist aber schon alles soweit vorbereitet und da geht nichts mehr schief.
2: Ja, auch zwei sehr entspannte Zeitgenossen, ne? ja. wie wir sie erlebt haben. Ja. Sehr, sehr angenehm. Das war cool. Und was hattest du noch?
1: Wen hatte ich noch? Da oh, stehe ich gerade auf dem Schlauch, was ehrlich gesagt.
2: So einen, ich meine, ich erinnere mich auch, auch der Film. Die Guides hatte ich natürlich noch. Die Guides, klar.
1: Ja. Also die gehören auf jeden Fall zu jedem Trainingslager dazu. Ohne die geht nichts. Ja. Ohne das gesamte Team. Ja, man kann es als Animateur bezeichnen, also das sind sie ja in dem Fall dann auch, sind für die Routenplanung verantwortlich, für die Sicherheit auch gewissermaßen, dass die Gruppe da zusammengehalten wird, sich jeder an die Absprachen hält, wenn man eben in der Gruppe fährt, die Handzeichen durchgegeben werden und so weiter. Ja.
2: Die gab's noch und dann meinte ich, hattest du noch jemanden äh, bezüglich des Outfits? Ach genau,
1: den den äh, Bilderbuch-Triathleten oder Vorzeigetriathleten. Ja, ja, genau. Da, ja, also das ist einfach so total fancy angezogen. Es passt alles zusammen von Kopf bis Fuß. Ja. Bestenfalls auch zum Rad. Das geht beim Mietrad vielleicht nicht unbedingt. Die waren jetzt schwarz, also alles gerettet. Ja. <lacht> Und ähm, genau den, den ich da fotografiert hatte dafür, einer von beiden hatte sich gefühlt komplett neu eingekleidet. Bei Ryzen, es hat wirklich alles zusammengepasst. Er hatte ausschließlich die Kleidung an. Stimmt. Und also das, das fand ich echt äh, super. Also wie, wie aus dem Katalog. Und die andere Variante dieses Typen ist eben der, den man auch, also das Bild wird einfach immer bedient, wenn es um Trainingslager geht, geht im Finisher-Shirt zum Buffet morgens und abends und hat einfach immer Klamotten an, die schreien, hier, ich, ich mach Triathlon. Ja. So, Also, den, das ist einer dieser Triathleten, dem muss man nicht fragen, was er für eine Sportart macht, weil er erzählt es oder er zeigt es eben.
2: Ja. Ja, das fand ich Genau, richtig.
1: aber alles wirklich überhaupt nicht respektierlich gemeint, sondern liebevoll, ja, sage ich mal. Und, Und mit einem Augenzwinkern auf jeden Fall. Ich glaube, da kann sich auch jeder vielleicht irgendwie wiederfinden oder jeder kennt irgendwen, der in diese Kategorien passt.
2: Ja, die könnt ihr mal abgleichen. Ich meine, die Campsaison ist jetzt zumindest vor, der, vor Beginn der Hauptsaison, jetzt zum Juni, so gut wie beendet. Aber kommt dann wahrscheinlich im August nochmal. Also jetzt nicht unsere Camps unbedingt, aber es gibt da sicherlich wieder welche. Also wenn ihr das nächste Mal in einem seid, dann könnt ihr mal die Augen und Ohren offen behalten, wie wenn ihr die Checkliste durchgehen könnt mit den verschiedenen Trainingslagertypen. Weil, ja. wie Anna schon sagt, das ist ganz Oder ihr gehört selbst dabei. in eine Kategorie, so. auf jeden Fall. <lacht> Oder so. Super witzig.
1: Also gerade so bei der... Outfitplanung, da würde ich mich nicht ausnehmen, da muss alles ich zusammenpassen, wollte. frei nach dem Motto, Look Pro, Go Slow. <lacht>
2: das wollte ich nämlich gerade sagen, eigentlich hättest du dich sogar nehmen können.
1: Ja, aber halt dann als. Macht man äh, ja nicht.
2: Nee, nee, ist ja auch Quatsch, aber ich dachte nur, es hätte gepasst. Bevor wir jetzt hier abschließen, würde ich sagen. Sprechen wir ganz kurz, und du warst ja live dabei, ich bin da leider schon abgereist, über die Königsetappe, weil da hatte sich die organisatorische Leitung seitens Hannes Hawaii-Tours zusammen mit unserem ähm, Routenplaner und mir was ganz Besonderes ausgedacht, beziehungsweise einen richtig coolen Vorschlag gemacht, dadurch, dass wir, wie du auch schon sagtest, im Osten der Insel waren, hatten wir wenig Möglichkeiten, wirklich in die Berge zu fahren, also hieß der Vorschlag... Wir packen alle Gäste frühmorgens, morgens 38 Uhr in den Bus. Die können vorher ihre... <lacht> ja, war schon früh. <lacht> Ja, da war so Frühstückszeit, aber die Idee war wirklich toll. Wir packen alle Gäste in einen Bus, lassen sie vorher ihre Rede abgeben. Die wurden in ähm, Radanhänger geladen und dann an den äh, Treffpunkt gel äh, geliefert. Und fahren nach Buñola, in, um dann Berge fahren zu können und vor allem den Küstenklassiker je nach LK abfahren zu können. Und jetzt kommst du, ich war nämlich leider nicht dabei, aber ich habe so viel cooles Feedback bekommen, dass es unfassbar Spaß gemacht
1: hat. Ja, also das hat so auf jeden Fall total Sinn ergeben, weil wenn man sich überlegt hat, wenn man von uns aus losgefahren wäre nach Sakalopra zum Beispiel, direkter Weg hin und zurück, das wären 180 Kilometer gewesen.
2: Das ist ja schon mal irre.
1: Und da ist man halt wirklich nur von A nach B gefahren und hat keine Runde, keine Abstecher, sonstiges gemacht. Also war der Startpunkt total cool. Das war wirklich der einzige Tag, wo das Wetter erstmal nicht so premium war, sondern bewölkt, auch nicht ganz so warm. Dann hat es ein bisschen geregnet beim Losfahren und ich dachte so, boah, heute die Tour, also da wären die letzten Tage irgendwie besser gewesen, aber gut, ist halt jetzt so. Ja. Also Motivation erstmal mittelmäßig, sage ich mal. Die Tour hat aber echt, also nur Gutes versprochen auf jeden Fall. Das war so geplant, dass wir den Putsch Major hochgefahren sind. Anstieg von 13 Kilometern, Roundabout, auch wieder so mit 6, 7 Prozent Steigung im Schnitt. Zieht sich. Ja, aber war total machbar schön, ne? ja. und total schön. Ja. Genau, und danach sollte die mobile Verpflegungsstation auf uns warten, in Form eines Autos von Hannes hawaii wo dann ordentlich aufgefahren wurde. Genau, da ging es dann hin in den verschiedenen LKs. Meine LK2 entspannt zu dritt inklusive Guide. Also <lacht> das, das war okay. das war echt gut. <lacht> ja. Für den Windschatten am Anfang haben wir uns dann an die LK1 rangehangen, dass sie uns schon mal ein bisschen nach vorn bringen, bis also. zum ersten Anstieg.
2: Nach vorne petern.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so, so ging das dann weiter. Ich war erst echt gar nicht gut drauf und dachte so beim Losfahren schon, boah, ich fahre bis zur Verpflegungsstation, dann fahre ich mit dem Auto zurück. Mit hat irgendwie das Knie weh und ich habe nicht richtig gesessen und irgendwas war immer. Man, <lacht> man kennt ja die Tage, dass es irgendwie nicht so, nicht so ist. Und dann löste sich das Gefühl aber irgendwo dann gegen Ende des langen Anstiegs auf. Ja, und dann war es eigentlich vergessen. Dann kam die Sonne raus und alles war eigentlich gut. Relativ windig an dem Tag, aber nicht so schlimm wie erwartet, glaube ich. Also auch gar keine gefährliche Situation irgendwie erlebt in den Abfahrten. Ja, Buffet vom Feinsten Aha. im Auto serviert. Geil. Und dann ging es weiter. Noch ein Kaffeekuchen-Stop am Meer in Kanpikafort. Nochmal. Nochmal. noch mal. Comeback. Comeback. Und da dachte ich auch schon so, boah, wenn das so beim 73 ist, die Wellen, dann gute Nacht. Also dann stelle ich mich auf den Duathlon <lacht> mal ein, den zu fotografieren.
2: Kam ja Gott sei Dank anders. Kam
1: anders. Ja, mega schöne Tour. 150 Kilometer in meinem Fall mit 2.200 Höhenmetern, also so ungefähr wie in St. George in der Relation. Ja, nicht ganz so warm wahrscheinlich. Ja. Aber ja, also hat einfach mega Bock gemacht.
2: Und im Endeffekt dann doch alles gepasst, ne? Obwohl es halt ja so total, also ich hatte
1: null Schmerzen mehr, dann wie gesagt nochmal eine zweite Lunge da am Berg bekommen und hätte dann auch echt noch weiterfahren können.
2: Perfektes Zeichen. Ja. Richtig gut. Ja, wie gesagt, das Feedback war da durchweg positiv, dass es echt eine schöne Route war und auch für alle Teilnehmenden so eine schöne Chance, nochmal einen anderen Teil der Insel zu sehen, wenn man schon mal da ist. Ich meine, ich war das erste Mal da, du warst allzu klein, auch, ja. warst da, aber so mit richtig alles bewusst wahrnehmen und so auch das erste Mal und das war echt eine sehr, sehr gute Idee da, seitens der organisatorischen Total. Leitung, das ja. so zu machen, das war echt cool. Ja, und dann war unser Kampf fast zu Ende. Ich war schon abgereist, du hattest deinen letzten Abend. Bis nächsten Tag dann nach Alkulia. Ja. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch tausend Sachen erzählen, aber für alle die, die schon mal bei Hannes Havaitos dabei waren, äh, den sagt sicherlich auch der Leuchtturmlauf was. Da könnten wir auch noch ewig drüber erzählen, wie es so hoch ging und zurück und Aussichts, ähm, Aussichtsplattform und Gruppenfoto, was es auch in sich hatte, weil es auch relativ windig war. Und unsere Fotografin ja. da fast ihr Leben riskiert hat, um auf dem <lacht> Felsen zu klettern. Aber ja, wer das noch nicht mitgemacht hat, der... Behält unsere Website und unsere ganzen Kanäle im Auge, denn es wird auch nächstes Jahr
1: wieder Camptermine geben. Ähm, so viel schon mal vorweg. Und, und ob, ja. wenn ihr überlegt, ob ihr nach Fuerteventura oder lieber nach Mallorca wollt, kann ich euch an der Stelle leider keinen abschließenden Tipp geben. <lacht> ich war jetzt also, ganz, ganz gespannt. <lacht> <lacht> nee, sorry. Also ich habe jetzt beide Inseln gesehen, Lanzarote auch und ich könnte mich jetzt so abschließend nicht entscheiden. Also, auch sehr abhängig natürlich von der Jahreszeit und so, aber auch abhängig davon, was man will. Ich finde, alles hat total seinen Charme und alles ist irgendwie cool. Also, ich würde jetzt bei keiner Insel ausschließen, da nochmal hinzufliegen oder bei keiner sagen, ja, auf jeden Fall als erstes dahin. Mallorca war schon sehr, sehr schön ja. und halt super abwechslungsreich, aber auch die anderen Inseln top. Ja. Das ist, denke ich auch so. Und letztendlich ist es ja auch alles Geschmack, auch je nachdem,
2: was man so vorhat. Genau. Ja, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr heute dabei wart, euch das bis hierher angehört habt. Ja, ich hoffe, ja nicht, nicht nee, ich hoffe, es war nicht langweilig. ich hoffe, es war ja unterhaltsam. Ähm, schön, dass ihr euch das angehört habt. Vielleicht sind ja hier auch Power Pacer bzw. Allgemeinathleten von unserem Camp mit dabei und haben das äh, Camp noch mal Revue passieren lassen nach unseren Erzählungen. Es war schön, dass ihr alle mitgekommen seid, dass eigentlich alle wieder heil und gesund nach Hause gekommen sind. Und ich bin sehr gespannt, was die nächste Campsaison für uns bereithält.
1: Ja, ich wäre auf jeden Fall wieder dabei.
2: Ja, wir sind an und Wirdig. Jonas und wir sind auch dabei. Ja.
1: Würden wir nochmal mitmachen.
2: Definitiv. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Und ganz viel Spaß im Training. Wir hören uns nächste Woche wieder, Anna. Vielen Dank, das war mir ein Fest. Gleichfalls.
1: Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.